0: Cześć! Zapraszamy Was do naszego szwedzkiego podcastu Dola Podden. Hej, hej! Witajcie z tej strony Aldona, dolar na kursy szwedzkiego, ale również pofikasz o Szwecji po polsku. Witam Was w pierwszym odcinku naszego szwedzko-polskiego podcastu. Ten podcast podzielony będzie na dwie części. Pierwsza część będzie takim wprowadzeniem, szczególnie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem szwedzkim. Będziemy trochę rozmawiać wprowadzająco po polsku. Później w następnej części będzie część szwedzkojęzyczna i będzie to moja rozmowa z Magdą Kostrzewską, czyli lektorką i metodykiem w dolar na kursy szwedzkiego. Zawsze tą pierwszą a raczej drugą część, tą szwedzkojęzyczną część, możecie obejrzeć na Instagramie logom nauka szwedzkiego, to jest konto Magdy Kostrzewskiej i tam nagrywamy tę rozmowę na żywo. Więc pierwszy etap powstawania naszego dola podden to jest właśnie rozmowa na żywo. Ucznia z nauczycielką, bo to ja rozmawiam z Magdą. Tematem, którym dzisiaj będziemy się zajmować są dialekty. Dialekty szwedzkie o tym, jak Szwed ze Szwedem się porozumiewa i czy się porozumiewa, czy się rozumieją nawzajem, czy jest to problematyczne, aby jeden drugiego zrozumiał, bo mamy tutaj przykład z Polski. Czasami jest tak, że pomiędzy miastami są różne gwary, poznaniacy używają innych słów niż warszawiacy, tak samo w Krakowie wychodzi się na pole, natomiast w Warszawie wychodzi się na dwór. i To są takie małe nieporozumienia, ale jednak my nie mamy problemu, żeby między sobą się dogadać. No chyba, że mówimy tutaj o góralach, Ślązakach czy Kaszubach. No ale to są, można uznać raczej za osobne wręcz języki. W każdym razie Polak z Polakiem raczej się dogada, no chyba, że mają inne poglądy polityczne. Ale to zostawimy na boku. I jak to jest ze Szwedami? Czy jest tak, że Szwed mieszkający na południu Nie dogada się ze Szwedem mieszkającym na północy? Czy jest tak, że te dialekty różnią się od siebie tak bardzo, że jeżeli wy uczycie się, wy uczycie się na pewno Riksvenska, A czym jest ten Riksvenska, to zaraz wam opowiem, i czy wyucząc ucząc się Riksvenska możecie mieć problem, żeby dogadać się w Szwecji z ludźmi z różnych miejsc w Szwecji? No i odpowiedź jest to zależy, Oczywiście to zależy. To zależy od wielu czynników. To zależy od tego, jak ktoś się wypowiada, czy mówi szybko, czy mówi wyraźnie, czy sepleni, czy nie wiem, cierpi na jakąś wadę wymowy. Tak jak po polsku. Czasami jest tak, że ktoś mówi w taki sposób, tak za wiele, tak szybko, że nie jesteśmy w stanie go zrozumieć. Ale generalnie raczej szwedzki jest takim językiem ustandaryzowanym, można powiedzieć, że pomimo istnienia tych dialektów to raczej Szwedzi nie mają problemu żeby się ze sobą między sobą dogadać ale zaczynając od początku pierwszą rzeczą o której chciałabym wam pokrótce opowiedzieć co może wam pomóc później zrozumieć rozmowę z Magdą jest właśnie ten wspomniany przed chwilą rik czyli szwedzki nie dialekt bo to nie jest dialekt rik to jest taki język którego na pewno wyuczycie jeżeli uczycie się szwedzkiego w Polsce to na pewno uczycie się rik czyli to jest standard svenska, taki szwedzki standardowy, ustandaryzowany. I choć język pisany jest ograniczony pewnymi ramami i raczej nie ma od niego odstępstw, mówiony różni się od siebie w każdym regionie. I jeżeli ktoś jest wprawnym słuchaczem, to z samego sposobu mówienia danej osoby jest w stanie wybadać, z jakiego miejsca ta osoba pochodzi. Jest w stanie wykryć, skąd pochodzi. Więc Ile tych dialektów w ogóle jest? Okazuje się, że tak naprawdę bardzo ciężko jest wskazać ilość dialektów, że te dialekty mogą iść nawet w tysiące, bo dialekty różnią się między między sobą na przykład między miastami, że w jednym mieście jest taki dialekt, w innym mieście jest taki dialekt, w innym regionie jest inny dialekt. Tych m, pomniejszych dialektów mogą być nawet i tysiące. Dlatego e, tak naprawdę te szwedzkie dialekty zostały pogrupowane w takie tomroden, czyli główne obszary występowania. Czyli podzielona mapa Szwecji została na sześć obszarów i w tych obszarach jakby jest taki worek, e, który e, zawiera... Te pomniejsze dialekty. I takimi e, głównymi obszarami, głównymi e, Huyotom Roden, są na przykład syd czyli dialekt, ten worek dużych dialektów, który obejmuje swoim obszarem południowe prowincje Szwecji, takie jak Skåne, Blekinge, południowy Halland czy południowy Smoland. Jest później jeta który obejmuje Westerjetland, Dalsland, Buchuslen. Południową część Halland, północną część Smoland i zachodnio-południową część Östergötland i Wermland. Jest jeszcze SveaMål, która obejmuje swoim zasięgiem Upland, Dolana, na e, południową część Helsingland, Södermanland, Westmandland i Närke, Östergötland, z wyjątkiem południowego zachodu i Olandii. Później mamy Gotländska czyli e, dialekt obejmujący Gotlandię i wyspę Forer, Norländska Moll, czyli to, co jest na północy i Östsvenska Moll, który obejmuje Finlandię i również część Estonii. Także takich głównych obszarów mamy sześć. Także jaka jest różnica pomiędzy tymi dialektami? To mm, Przede wszystkim jest to melodia. Są to e, słowa regionalizmy, które mogą zdradzić pochodzenie rozmówcy. Ale jeżeli e, rozma- ro- rozmawiam z kimś i pytam, y, z jakimi dialektami ma największy kłopot, jakie dialekty najtrudniej jest e, zrozumieć, no to zazwyczaj wskazywane są właśnie te południowe dialekty, e, czyli na przykład Skąska, czy Blacking Wall albo smolenska. E, ja miałam taką przygodę, kiedy na drugą edycję Nordic Talking Festival przyjechała szwedzka pisarka My, My byliśmy odpowiedzialni, jakby, no wzięliśmy odpowiedzialność za jej wizytę tutaj, w sensie ja i mój mąż, więc byliśmy tymi, którzy odebrali ją z lotniska, mm, zabrali na obiad, e, zawieźli do hotelu i generalnie opiekowaliśmy się nią tak, żeby czuła się tutaj w Polsce dobrze. I wiedząc, że ona przyjeżdża, to starałam się, bo teraz Majgul mieszka w, w Sztokholmie, ale, pochodzi, ale urodziła się w Lanskronie. Lanskrona to jest miasto, gmina, które leżą właśnie w skonę, więc przygotowując się do jej wizyty, włączyłam sobie na YouTubie kilka rozmów z nią, wywiadów, po to, żeby osłuchać się z tym, w jaki sposób ona mówi, bo też ma bardzo specyficzną mowę.
1: När jag väljer mina ämnen så väljer jag ju det som får mig själv att gå igång. Och då är vreden eh, ett väldigt gott redskap. Mm. Jag har berättat för att jag försökte en gång skriva en vanlig kärleksroman men somnade under första kapitlet. <laughs> <laughs> Sen dess har jag inte gett mig på det
0: igen. <laughs> Nej. I Mimotega mojego på förberedelserna, Persson första är på Beto. Ja się nie odezwałam ani słowem, bo naprawdę miałam bardzo ciężko, żeby ją zrozumieć. To też było jakiś czas temu. Ciekawa jestem, jakby to wyglądało teraz. Ale miałam taki właśnie poważny kompleks tego, że nie rozumiem, co Maigul mówi. Mimo, że mówiła bardzo powoli, mój mąż nie miał żadnego kłopotu, żeby z nią rozmawiać i, i, i ją zrozumieć. Także to na pewno wynikało z braku doświadczenia. Czyli mimo tego, że mówiła tym samym językiem, którego ja się uczyłam, to ja nie byłam w stanie jej zrozumieć. Ale mój mąż, który zna szwedzki, bo w Szwecji się wychował, to on nie miał żadnego kłopotu ze zrozumieniem, co co do niego mówi. Także taka taka właśnie ciekawostka. A jeszcze inną ciekawostką jest to, że dla mnie i też dla kilku innych osób, które się zgodziły ze mną w tym temacie, jest to, że dialektem, który jest... Najłatwiej, Najłatwiejszy do zrozumienia dla zagranicznego ucha jest, to są dialekty, które pochodzą z północy kraju. A o tym, dlaczego, co się stało, bo to wynika, to, to wynika z historii, co się stało, że na północy Szwecji, mówią tak ładnym szwedzkim, rozmawiałam z Magdą. I o tym tym właśnie wspominałam. Także zachęcam Was teraz do wysłuchania rozmowy po szwedzku z Magdą Kostrzewską. To To było moje pierwsze wystąpienie na żywo po szwedzku. Także ja miałam straszny stres, więc jestem ciekawa, co powiecie w ogóle na temat tego, jak mi poszło. Ale... Myślę, że rozmowa jest ciekawa. Magda ma bardzo fajną perspektywę, jeśli chodzi właśnie o szwedzkie dialekty, ponieważ Magda jest wychowana. Wychowała się urodziła się w Polsce, ale wychowała się w Szwecji, mieszkała w Smolandii, później mieszkała w Sztokholmie. Także ma bardzo, bardzo ciekawą perspektywę odnośnie szwedzkich dialektów. Także.
1: Så vi ska ta och prata om någonting som kanske inte är lika omtyckt av alla, för det är det här med uttal och dialekter, mm. mm. så jag är själv skyldig till att tycka om dialekter och uttal och jag tycker att det är jätteintressant, eh, men det är väl också det som kan vara svårt för många som börjar plugga svenska tänker jag, så eh, Aldona, hur många dialekter finns det? I Hur många kan du själv urskilja?
0: Mm, som jag kommer ihåg, det finns sex eller sju dialekter. Mm, men jag vet inte om jag kan nämna dem. Men det Förstå? finns för, för självklart det finns skanska. Det finns blekingska. Eller det. det det är
1: inte. blekingemål,
0: mål om jag inte ja. uh, uh, Göt- Götamål. Mm. det. Götamål. Det, det är inte svenska mål som innehåller uh, både skånska och blekingska och mm, småländska, nej. Och kanske, mm. kanske du, kanske du <laughs> pratar lite. Så kanske det, det är bättre att du säger om, om dialekter, eller vad heter det? Dialekter. Vad, vad det finns för dialekter ja.
1: så det är ju väldigt svårt att typ svara på hur många dialekter det finns det går inte att bara sätta sig ner och räkna dem för att det finns så många faktorer som påverkar så du har faktiskt nämnt skånska och det är så att ett otränat öra brukar ju kunna uppfatta sådana här dialekter som skånska, finlandssvenska svenska. Jag tror att de flesta kan höra skillnad på gotländska, så när de kommer till Gotland att det är helt annorlunda. Men det är ju bara ett fåtal dialekter. Och egentligen så är det så att det som påverkar hur vi pratar, det är också något som är relaterat till stan som vi bor i. Så vi skulle ju kunna dela upp det i hur många dialekter som helst. Och det är också så att även om vi bor i, låt oss säga Stockholm, för att det blir ett ganska enkelt exempel för mig. Så pratar man ju annorlunda i olika stadsdelar. Jag kan ta det som ett exempel att jag har en liten bok som min sambo skrattar lite åt mig. Att jag är en nörd när det kommer till språk. För att jag har köpt en bok om dialekter och jag tycker att den är jätteintressant. Och den har inspelningar som man kan lyssna på personer som pratar olika dialekter. Så det finns faktiskt flera inspelningar från Stockholm och jag lät honom lyssna på det. Jag undervisar min sambo också så han pratar faktiskt svenska. Och ja, han tycker inte att jag låter som alla dialekter i Stockholm. För att det är ju så att man pratar ju lite annorlunda i orten, alltså i förorten. Och man pratar lite annorlunda när man är tonåring. Så jag pratar ju lite annorlunda nu om vi jämför med hur jag pratade när jag var 13 och så typ hela tiden. Så att det är stor skillnad och då skulle vi kunna säga att det finns tio miljoner dialekter för att alla har sin dialekt. Men för att förenkla det så brukar vi räkna upp och nu ska jag läsa från en liten fusklapp här. Så vi brukar säga att det finns sex dialekter. Det är sydsvenska, det är västsvenska, det är mellansvenska, gotländska separat, norrländska och finskansvenska. Men som sagt, vi kan komma upp i flera tusen dialekter, egentligen. Ja. Så, det var faktiskt en fråga som du skrev ner, Aldona. Om det här med hur svenskarna förstår varandra. Och om man kan förstå varandra. Trots att vi har varierande dialekter från i hela landet. Så när man får flytta sig så blir det lite annorlunda. Så vad är din teori? Förstår man varandra? Mm,
0: jag, jag tror att ja. Svenska är inte så... eller Svenska dialekter är inte så annorlunda. för Jag vet inte hur jag kan säga det. För en svensk öra. Mm-hmm. Kanske vi har problem med, med för, att förstå äh, svenskarna från några delar av Sverige. Men... Äh, jag tycker att svenska är som polska. Att vi kan höra uh, några um, skillnader. Alltså, vi har um, folk i Poznań har uh, andra ord för samma sak som vi har i Warszawa. Och de kallar det på, på annan sätt. Uh, men uh, det, um, det spelar ingen roll. När det gäller att förstå varandra. Så jag tycker att det är samma sak med svenskarna. Men det är bara min teori, jag vet, jag är inte säker. Det är faktiskt en ganska bra teori. Så
1: den största skillnaden är väl, alltså den största skillnaden ligger ju i melodin. Så, och också lite i ordval. Men då får man ju ta och anpassa sig lite till den man pratar med. Man behöver ju inte välja ord som är väldigt lokala. När man pratar med en person som kommer från en annan liksom, del av landet. Men det finns faktiskt en delakt som de flesta svenskar inte förstår. Och det är älvdalskan. Jag har en röd röv i min bög. Jag har en röd räv i min ryggsäck. Jag bögglar så och brindar som skojter i rajse. Jag tittar på älgen som springer i skogen. Jag undrar så är många jättemångar. Jag
0: undrar om eh, Taljokser äter humlor. Och, och många säger att det är en, en separat språk, inte dialekt. Ja. Att det är så, an- så annorlunda från eh, riksvenska.
1: Ja, det, det är helt helt annorlunda. Jag förstår det inte. Det bygger ju faktiskt på isländska, fångeordiska och typ engelska. Så man kan höra ganska mycket engelska i vissa meningar. Men det är ju ett språk som svenskar inte förstår. Och just det, språk eller dialekt. Så det är så att dialekter delas ju in enligt de ja, lokala gränser som finns. Och in, så vi säger att det är ett, en dialekt och inte ett språk. Eftersom det ligger faktiskt, Dalarna där det talas, det ligger ju i Sverige. Så vi kan inte riktigt se att det är ett ett separat språk, men personer som bor där tycker ofta att det är ett separat språk, bara för att det är så annorlunda. De har egen grammatik, de har egna ord. Det är helt helt annorlunda, men det räknas fortfarande som en dialekt. Som jag inte förstår.
0: Mm. Men
1: eh, när du kommer till att prata med varandra annars så brukar det ju vara så att man väljer att prata lite mer neutralt kanske. När man pratar med personer som kommer från andra delar av landet. Och det hur man pratar kan också påverka hur man uppfattas. Så i min lite nördiga bok så hittade jag faktiskt en ganska intressant information om att det ofta är så att man till reklamfilmer anställer personer som pratar med en dialekt. Gärna skånska eller småländska som man pratar lite glatt och brett för då har man lite mer personlighet. Och när vi har en liten reklamsnutt som är 30-45 sekunder då är det inte så trevligt att se en platt person. Så ja, det är inte så liksom givande. Så vi vill gärna ha en person som vi kan lägga i ett fack lite grann även om det bygger på fördomar. Så funkar det. Men när vi pratar mer riksvenska så brukar det anses lite mer blankt. Man är lite som ett oskrivet ark. Det kan vara jättebra på arbetsintervjuer. Eh, för om vi pratar en dialekt så bygger det ju tyvärr ofta på fördomar. Och jag har ju själv blivit tillfrågad om jag är 08 när
0: jag var i Småland. 08, 08 betyder det stock, stockholmska. Stockholmare. Ja, och det, det var inte så kul
1: eh, för mig. Trots att jag vet att jag pratar mer stockholmska just nu och att liksom min småländska är sådär. För man brukar ju... kan, du, kan du
0: försöka visa lite sm- småländska?
1: Ja, det är att jag säger duscha.
0: Nej, kan du, du prata lite småländska? Inte, uh... Jag
1: kan inte bara ställa över så där. Jag kan mm. säga separata ord, mm. eh, men jag har, jag har inte längre förmågan att ställa över. Men det kan inte behöva vara riktigt omöjligt för det stod om som var. En som var 116 år. Och skulle jag kunna bli 117 så jag vann i tävlingen. Så är det klart och har jag 38 och år kvar. Så då har han bara tid sig fram emot en härlig tid här på slutet. Det var just det jag skulle säga faktiskt. Att man brukar börja prata den dialekt som man pratade som tonåring. Så... Eh... Om man flyttar någonstans fram tills man blir tonåring, alltså 13-14. Så brukar man bara ta över den dialekten. Det finns vissa undantag av personer som fortsatte ha en ganska stark dialekt från den delen av landet som de kom från. Trots att de flyttade när de var 10-12 år gamla. Men oftast så har de inte svårare att hitta tillbaka till dialekten. Och jag var ju 11 år tror jag när jag flyttade till Stockholm. 11 eller 12. Jag skulle mm. behöva typ subtrahera hur gammal min hund är från min ålder och sen räknar skolor så det blir lite svårt men ja men ibland så måste jag själv säga att jag undviker att prata liksom väldigt tydligt stockholmska bara för att jag vet att det uppfattas fel till exempel i ja, mindre städer då anses man ju vara katig och det, är... det här är ett ord som jag sa fel på i Stockholm för att jag brukar säga katig och det betyder att man är lite alltför självsäker och det är kaxig i stockholmska. Mm, Kati funkar ju bara liksom i Småland. Så folk tittade på mig och ja, det var lite konstigt. Och de, eh, det var några personer som trodde att jag sa ett ord med å istället för a. Som får en helt annan betydelse. <laughs> eh, så det, det är lite annorlunda där. Och, mm. eh, ja, det här med dialekter. Som sagt, det det är inte kanske så svårt för svenskarna, men det kan vara svårt för folk som läser svenska. Så vilken dialekt är svårast att förstå för dig alltså?
0: Ja, det är svårt att svara på den här frågan. För att, jag, tror att, eller jag tycker att det, det svåraste är inte dialekter själv, men sättet på hur folk pratar. Om... Skåninge. Är det är bra ord skåninge.
1: Skåningar.
0: Skåningar en en skå, skåning. Det är en skåning. Ja, ja så om en skåning pratar långsamt så jag förstår ganska bra. Uh, och men, när mina vänner från Stockholm pratar jättesnabbt så ja, det är det svårt att förstå om jag menar du. <laughs> så ja. Uh, så, men om jag måste n- m- välja en dialekt som är svårast för mig. Så jag väljer uh, Bleking- blek- blekingemål. Inte skanska skanska okay.
1: låter... Uh, jag tycker om blekingemål faktiskt. Det är
0: men svårt det är, att är, lyssna på. Jag, jag tror det är svåraste. Stö- skånska är inte så svårt så, så för att uh, um, jag lärde mig danska lite. Och det låter ganska verkingska. Och det finns faktiskt en äh, dialekt som, äh, som för mig är lättast att förstå. Så det är alla dialekter från norra Sverige.
1: Ja, verkligen?
0: De, Men det är för att de ja. pratar långsamt? De, de pratar långsamt och äh, det, en, det finns en teori äh, när äh, svenskar... Äh, Mm, när de byggde den, den där skol, skolor för samiska folket eller för samiska barn och de förbjöd dem att prata samiska språken språken för att det finns fler än ett det finns mer än ett samiskt språk och de lärde det, de riksvenska för att det, det är så långt bort så de pratade den finaste, finaste riksvenska som finns utan utan. Äh, äh, jag vet inte engelska utan äh, andra språk. Äh, eller äh, ja så, så de har den rena, oh, renaste, renaste språk äh, där i Norge nor- i Norge, i norra i Sverige. Norra Sverige.
1: Ja. ja det är ju allmänt så att man försökte ju utplåga dialekter under ett mm. tag faktiskt, så man så till barn att inte prata med dialekt och ja. eh, all tv var på rikssvenska och det var liksom en ganska stor grej när det kom en ny person till nyheterna, jag tror att det var på SVT som pratade skånska faktiskt. Så det, det är ganska speciellt Och jag måste säga att jag tycker inte om att prata med folk som kommer från norr För att de pratar
0: så långsamt <laughs> Och, Det är så lätt att förstå för äh, utländska mm, ja. utlänningar. utlänningar.
1: Men jag tror liksom att det är, det är det som är kanske problematiskt när man pratar lite snabbt Jag jag har en tendens att prata snabbt på alla språk som jag pratar. Så det är någonting som händer med mig och det vet jag.
0: jag Så har du en en lapp på skärmen att prata om? Det har jag inte.
1: För jag har faktiskt micken som står i vägen för min skärm. Och dessutom så har jag faktiskt en sovande katt under bordet. Så jag tycker att det det får duga för att inte prata snabbt. Men det som jag skulle tillägga var väl mer att det som skiljer sig åt när det kommer till dialekter, det som är viktigast att tillägga, det är väl melodin. Att det är hur vi betonar saker, det är vad vi trycker på, vad vi lägger tryck på när vi pratar. Det det är lite annorlunda. Jag tycker att man brukar väl säga att det finns vissa dialekter som är på landet som är lite bredare för mig. Så man, man drar ut på saker lite mer och... Det är lite mer betonat, kanske. Eller det är lite mer tryck på vissa saker som man inte lägger så mycket tryck på. I Stockholmskan till exempel. Så det är melodin som spelar störst roll, egentligen. Och det är väl därför som det kan vara så svårt att lära sig. För att man måste inte bara lära sig ordförrådet. Utan, som du själv vet, så måste man också lära sig vad man ska stiga ner i sina toner och vad man sen ska liksom göra en höjning för att det ska låta rätt. Vad man reducerar, vad man inte
0: reducerar. Det är inte så enkelt. Nej, det är inte så enkelt. Och, eh, när det in- gäller dialekter så jag såg en video på Youtube om eh, svenska.
1: Flera gånger till exempel i butiken har jag fått blickar av, per, av no, finska personer när jag var med min mamma eller min mormor som talar svenska som modersmål. Så det kändes lite obekvämt för det, att man talar sitt eget modersmål och, och ingen vill förstå det att det här är ett tvåspråkigt
0: land. Svenskar som bor i Finland och den, deras modersmål är äh, svenska. Och det var en tjej som mm, klagade på att äh, när hon kommer till Stockholm... Äh, och gör enkel sak, typ köper biljetter och eh, ganska snabbt eh, svenskarna byter språk till engelska. Och hon är jättearg och säger, men det är min modersmål. Varför pratar du engelska med mig? Så De pratar sa, på ett annorlunda sätt. Ja, och hon sa att eh, svenskarna mm, är inte så medveten hur eh, finlandssvenska låter. Och är det faktiskt inte en annan språk eller en försök att prata svenska som en utländ, utländska person. Det är faktiskt en dialekt. Och de är inte medvetna att det finns sådana personer i Finland som pratar svenska som modersmål.
1: Ja, alltså jag tror att man allmänt är ganska omedveten om den delen av folket som också pratar svenska.
0: Om, man, om någon av er vill lyssna på finlandssvenska så på Youtube finns momintrollet som pratar finlandssvenska.
1: Det är synd om snorken. Hans flygande skepp blir väl färdigt någon gång.
0: Det tar bara så väldigt lång tid för honom att bygga det.
1: Snorkfröken sa att det verkar som om han hade gjort alldeles nya ritningar.
0: Vi borde kanske ändå inte säga någonting om häxan.
1: Mumin-trollen finns ju också inspelad av Mark Levengod. Och de finns tillgängliga om man googlar inspelning av Mumin-troll. Alltså är det Mumin-trollen? det är bara Mumin. Jag börj- alltså jag brukar bara kalla dem för Mumin-troll men det är Mumin. Så man kan faktiskt också lyssna på en intalad bok som är intalad av Mark ja. Och den
0: är på svenska. Ja det finns många inspelningar som Tova Jansson pratar Ja. Och så också hon låter, eller Är den Nej, en gång till. Den, hon pratar finlandssvenska så det är också en bra sätt att lyssna på hur Italiana. den här dialekten låter.
1: Ja, okej. Okay. Jag tror att vi har nått alla våra punkter för idag. Um, Men i framtiden så är det också så att ni kommer kunna ställa frågor. Så ifall ni har några frågor så får ni jättegärna ställa dem. Men det gäller då innan vi spelar in. Så jag kommer lägga upp listemärken på mina stories. Där ni kan skriva om det är någonting ni undrar. Och Aldona kommer göra samma sak.
0: Ja, så tack så mycket. Det var inte så dåligt som jag trodde det kommer att vara.
1: Jag tycker att det gick jättebra ja, bra ja.
0: lärare så, <laughs> så jag, jag är, uh, det är bara därför jag var så, så, så modig att uh, tacka, tacka jag till intervju, <laughs> live interview live <laughs> intervju
1: men det gick jättebra okej okay, så, så tack till alla som lyssnade och nu får du göra ditt Aldona och
0: liksom piffa upp det lite och vi ses ju här snart vi kommer att se till när det blir Możecie do nas napisać maila. Zachęcamy bardzo, żebyście byli z nami w kontakcie, bo te podcasty robimy dla was. Więc mamy nadzieję, że to będzie fajnym uzupełnieniem. Jeżeli jesteście u nas na kursie języka szwedzkiego, uczycie się z nami, to mamy nadzieję, że to będzie fajnym uzupełnieniem, a może punktem wyjściowym do do tego, co będzie się działo u was na lekcji. No, także mm, dawajcie znać, jak, yy, czy Wam się podobało. I do zobaczenia w następnym odcinku. Hej doła!